0: Hand aufs Herz, der Podcast von Herz an Herz mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaela Heil. Herzlich willkommen beim Hand aufs Herz Podcast. In dieser Folge kann ich mit Michelle Brun über das Thema alternative Schulen reden. Michelle lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Winterthur. Sie ist freie Filmemacherin und Mitgründerin und Co-Leiterin der Bildungsinitiative Filasitz. Wir haben über den Unterschied von Privatschulen und der öffentlichen Schulen geredet, aber unter anderem auch darüber, was die Finanzett ist, was die Schwierigkeiten von einer privaten Schule sind und wie Michel dazu kommen ist, Finanzetts zu gründen. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Michelle, ich freue mich, dass du heute da bist, bei uns im Podcast. Hallo, danke vielmals. Ich freue mich auch mega, dass ich da sein darf. Wir dürfen ja heute zusammen über alternative Schulen reden. Ich möchte aber zuerst noch ein bisschen allgemein auf unser Schulsystem eingehen. Schweizweit redet mir von ca. 6% der Kinder, die eine Privatschule besuchen, und die restlichen 94% gehen in eine öffentliche Schule. Obwohl wir sagen, dass wir eines der besten Schulsysteme auf der Welt haben, haben wir auch einen Lehrermangel, der sich zurzeit sehr gravierend auswirkt. Und allgemein kann man glaube ich, auch schon sagen, dass die Anzahl der Privatschulen kontinuierlich steigt. Was sagst du, was sind die Gründe dazu? Ähm, ich denke, dass sich also die Menschheit allgemein
1: sich im Moment in einer riesigen Transformation befindet. Ähm, viel Alts ist sich am Auflösen und neue Sachen sind sich am entwickeln und die Kinder zeigen eigentlich ziemlich klar an, dass so der bisherige lineare Weg im Bildungssystem so ein sich Wissen anzeigende weit unter ihren Möglichkeiten liegt und ähm, ja das bringt irgendwie wie die Schule so ein in Bewegung. Es ist irgendwie auch so eine äh, direkte Folge von dem gesellschaftlichen Wandel. Wir haben immer mehr Brühe Spezialisierungen verlangen. Wir haben ähm, eine Gesellschaft, wo mit neuen Fragen zu Fach, Sozial, und Selbstkompetenz konfrontiert wird. Und, ähm, ja, also Bildung ist,
0: ist so das Gut für, für echte Fortschritte, mhm. man kann ja schon sagen, dass heute vielleicht andere Skills von der Arbeitnehmer gefragt sind als früher, Oder so Früher ja, du musst du pünktlich um 20.30 Uhr dort sein und deine Arbeit möglichst flüssig erledigen. Und dann irgendwie um wir Uhr gehst wieder heim. Und heute wird es schon mehr so ein mitdenken, aber auch Eigenständigkeit. Man darf aber auch vieles mehr bewirken in einer Firma als früher. Noch nicht überall, aber bei einem guten Job, jetzt behaupte ich mal schon. Mhm. Und da brauchst du natürlich auch eine andere Denkweise oder Schulzeit vielleicht ja. als früher.
1: Oder? Ah, ja, also ich denke nur schon, die, die künstliche Intelligenz ist ja im Moment so ein hochaktuelles mm -hmm. Thema. Was, was bedeutet das für, für die, die heutigen Kinder? Also was, was, was brauchen sie in Zukunft? Also mm -hmm. dass es, dass einfach viele Arbeiten, die ja, einfach können über, über so etwas über, über so eine künstliche Intelligenz können, übernommen werden können. Was bedeutet das dann für ihr Berufsleben, für ihren Werdegang? Was, was brauchen
0: sie für, für Skills? Da wissen wir so, gar noch nicht, wie es dann in 20 Jahren oder in 15 Jahren aussieht. Genau. Wenn die Kinder, die jetzt so anfangen, in die Schule gehen, mal ins Berufsleben einsteigen. Oder vielleicht genau. in 10 Jahren werden das so. Es ja, <lacht> ja. geht ja anwendig mega schnell. Man darf glaube ich, sagen, dass die öffentliche Schule im Gegensatz zu früher nicht mehr nur auf Frontalunterricht setzt. Und doch ist die individuelle Förderung von Kindern keine einfache Sache. Die Mittel sind begrenzt und die Anzahl der Schüler zu gross, als dass man auf jeden Einzelnen eingehen kann. Gerade Kinder mit Lernschwächen, sozialen Problemen oder auch Hochbegabung individuell zu fördern, ist keine einfache Aufgabe in diesem Setting. Was sind deiner Erfahrungen nachgrün, warum Eltern sich für eine Privatschule entscheiden? Also, aber ich denke es findet wirklich allgemein ein, ein
1: Wandel statt also, wir sehen da unseren Info immer mehr ältere junge ältere, die kommen mit, äh, zum Teil noch schwanger oder wirklich mit Kleinkind die, wo sich einfach schon ganz ganz früh mit dem Bildungswerk von ihren Kind auseinandersetzen und ähm, ja, ganz bewusst eine, äh, eine passende Schule für ihr Kind suchen also auch Eltern, die wir in der Schule eine Wertehaltung suchen, wo sie vielleicht daheim auch haben mhm. oder ähm, ja, also da da hat sich einfach da, da zeigt sich wie ein neues Bild ähm, und, ähm, ja, natürlich haben wir auch quer das ist ganz klar. Also, wie du vorher schon gesagt hast, es gibt einfach ein Haufen Kinder, die aus ganz verschiedenen Gründen ähm, im öffentlichen System durch
0: Maschen fallen mhm. und ähm, und wieder einen neuen Platz brauchen. Mhm. Ja. Ich zitiere aus der Elterninformationsbroschüre «Die Volksschule im Kanton Zürich» «Ihr Kind hat ein Anrecht auf chancengerechte Bedingungen im Unterricht und darauf, seinem Bedürfnis entsprechend gefördert zu werden. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dass das nicht ganz der Realität entspricht, trotz Lehrer und Lehrerinnen, die sich zum großen grossen Teil wirklich sehr darum bemühen, am Kind die individuelle Förderung zu gut zu lassen. Es fehlt einfach an Ressourcen, wenn ein Kind wirklich intensiver unterstützt werden muss. Dann braucht es einen schulpsychologischen Dienst, der zuerst Abklärungen macht. Und da, auch das lange meistens nicht, weil die stellen ja keine Diagnose, sondern können irgendwelche Empfehlungen dann zuerst einmal abgeben an die Schule oder an die Lehrer. Und Gelder werden meistens erst gut gesprochen, wenn wirklich eine Diagnose von einem psychiatrischen Dienst, wie jetzt bei uns 20, das SPZ ähm, gesprochen ist. Ist das in einer privaten Schule anders? Nein, also, es, es
1: spielt sich eigentlich gleich ab. Ähm, es ist einfach so, dass man, ich glaube, ich kann sagen, dass man, also, dass ein Kind in einem bestimmten Setting, wenn einem der Raum wie für eine persönliche Entfaltung fehlt, ähm, dann zeigt sich Vielleicht gewisse stärken. Und es kann aber auch sein, dass das gleiche Kind sich in einem anderen Setting ganz anders zeigt. Mhm. Also, darum ist es auch so wichtig, dass man eine passende Schule für sein Kind finden kann. Und wir haben bei uns, oder vieler Lerngruppen von maximal 12 bis 15 Kindern, also wesentlich weniger als ja. im öffentlichen System. Wir arbeiten altersdurchmischt, stufenübergreifend, haben Sprachassistentinnen. Also, wir haben ganz viel. Möglichkeiten, ein um Kind irgendwie dort abzuholen, wo es auch steht. Und, ähm, das heißt natürlich nicht, dass wir kein Problem haben bei uns oder keine Kind Kinder. Ähm, aber also wir haben bei uns ja auch ganz klare Grenzen ähm, für, für die Kinder. Ähm, und unser System kommt auch ganz klar an Grenzen in, ähm, mit, mit Kind mit besonderen Bedürfnissen. Also mhm. Gerade auch, weil wir noch so jung sind, äh, müssen wir eigentlich besonders gut darauf achten, dass wir unsere Strukturen können schützen können, und so wie der gesunde Wachstum beibehalten.
0: Mm, mm. Aber eben jetzt nur schon die Klassenzahl von 12 bis 15, das macht ja bei vielen Kindern, ist eben das Problem, bei 20, 2, zwanzig Kindern sind sie einfach völlig überfordert. Zum Beispiel, jetzt nur als ein Beispiel, und ich meine, auch die Lehrpersonen können einfach nicht so individuell auf das Kind eingehen, wenn sie so viel Kind haben in einer Klasse, jetzt nur schon auch, eben das meine ich so mit den Ressourcen, die begrenzt sind, Genau. Obwohl die Lehrer und die Lehrerinnen sich vielleicht mega einsetzen würden, aber sie haben einfach auch nur 24 Stunden am Tag oder einen Arbeitstag von eben, so und so viele Stunden. Ja, und ich glaube, das ist schon bei euch vielleicht dann ein bisschen anders. Wie man einfach kleinere Klassen hat.
1: Genau, und weil wir halt auch einfach können, wie ähm, das Ganze von Null aufbauen. Also mhm. wir, ähm, wir haben nicht ein Raum und, und es werden so, viel, so und so viele Kinder zugespielt, sondern wir schauen, eigentlich, was es braucht. Also wir
0: können bei den Kindern anschauen, was es mhm. für sie und für ihre Entfaltung braucht. Mhm. Wo unterscheiden sich private und öffentliche Schulen? Gerade in Bezug auf die Philase, jetzt Winterthur, ich denke, man kann private Schulen nicht grundsätzlich alle als gleich bezeichnen, darum jetzt vielleicht gerade auf eure Schule bezogen. Also
1: ich kann eigentlich nicht, ähm, ich kann nur für Philosophie reden also ich habe kein Kind kein Kind im öffentlichen System und meine Schulzeit ist schon einige Zeit her <lacht> ähm, genau aber ähm, also die Philosophie ist jung und klein und das möchte man wie auch können beibehalten also wir arbeiten ganz fest mit dem Kind und mit der Familie zusammen wo aktuell jetzt an der Schule sind also wir gehen dem nach, was zeigen die Kinder an, äh, was brauchen sie für ihre Entfaltung was zeigt auch die Zeit, in der wir jetzt drin leben, oder unser unmittelbares Umfeld. Und dann, mit dem, fangen wir eigentlich an zu arbeiten. Also, wir sind eine Schule, die im Prozess ist, wir stehen echt mit in der Entwicklung, ähm, von unseren Strukturen, von unseren Abläufen, von unserer Kommunikation. Und das ist so ein sehr ein lebendiger, dynamischer mm. Prozess. Oder? Und, ähm, ja, also bei uns findet das Lernen auf allen Stufen so oft wie möglich in Berührung mit der Welt statt. Also das verstehen wir eigentlich als Grundlage für jegliche persönliche Entwicklung, dass man sich eben kann im echten Leben auch erproben kann. Ähm, das Lernen soll über Sinn äh, passieren. Das heißt auch für eine, für eine Schülerin oder für einen Schüler, dass man sich eigentlich in seiner ganzen Vielfalt muss entwickeln muss. Ähm, es entdecken, erforschen, in der Natur sein, das sind alles, was da passiert. Da gibt es so viele Anregungen, die einfach zu dem natürlichen Entwicklungsprozess von einem Kind beitragen. Lernen und Leistung wird an Sinnorientierung und an Erfahrung geknüpft. So, so ist der, der Weg das ist für uns der einzige Weg, wie eine nachhaltige Bildung stattfinden kann. Das Unterwegssein und das Lernen in einem vernetzten System sind ein fester Bestandteil der Schule. Und, ähm, das ermöglicht eigentlich den Kindern, dass sie so ihrem inneren Lehrplan mhm. können folgen können und auch über ihre Talente und über ihre Interessen können mhm. lernen können. Ja, also eben das Lernen soll, bei uns findet das Lernen immer Sinn und projektorientiert
0: mhm. statt. Ja, das ist schon in der öffentlichen Schule ganz anders. Also es gibt natürlich auch Projekte, die sie machen und so weiter. Aber jetzt gerade so Prüfungsabnahmen oder etwas Lernen passiert, vieles über Schreiben auf dem Blatt, jetzt so in dem Sinn, oder? Also man löst das Arbeitsblatt zu dem und dem und vieles passiert über Schriftliche auch, wie man etwas lernt. Oder, mhm. oder man hört es vielleicht von der Lehrperson, aber das Erfahren hat sicher auch einen Teil, aber jetzt nicht so groß wie bei euch. Oder nicht annähernd so groß wie bei euch, behalte ich jetzt mal sogar. Ja, also das,
1: ich, ich denke schon, eben das ist ja auch eine Ressource, wo wir, wo wir viel Wert drauf legen. Mhm. Also, dass man kann, dass sie können das, was sie in ihrem Alltag jetzt innerhalb des Schulgebäudes an dem, wo sie arbeiten, und das nach Aussen gehen und vernetzen und sich mit Experten verbinden und, und an Ort gehen, wo, wo etwas aufzeigen, das ist, also ja, das macht es einfach sehr, sehr lebendig für Kind mhm. Kinder auch. Es ist einfach
0: immer spannend, was da passiert alles. Und ja, auch das mit dem Interesse ist eigentlich so recht spannend, weil in der, Schule geht's, also in der öffentlichen Schule geht es wirklich also darum, alle müssen so ein bisschen in das System oder in die Klasse so Und das Ziel ist, dass eigentlich alle so auf dem gleichen Stand sind am Schluss von den, mhm. von den Dingen. Und das hat da sehr wenig dann mit Interesse zu tun. Der eine interessiert sich dann vielleicht einer für das, der andere für das. Und in dem sind sie ja meistens dann auch viel besser, weil es halt ihres Interessen ist. Und so lernt man einfach auch einfach. Ich meine, das merkt man auch als Erwachsener wenn man sich dann für etwas interessiert und vielleicht eine Weiterbildung macht, ist das lernen viel einfacher als früher, weil es einfach wirklich das ist, wo man sich selber aussucht und, ja, und dann für das lernt und das macht irgendwie schon sehr viel Sinn, als wenn man einfach ja alle auf die gleiche Stand so ein bringt und man muss wirklich viele Sachen lernen, die einem gar nicht interessiert
1: ja und ich denke, die Kunst ist jetzt von den Lehrpersonen... Oder? Also wir, wir müssen ja auch irgendwie den Lehrplan 21 einhalten an einer Privatschule. Mhm. Wir werden äh, eigentlich sehr genau kontrolliert auch. Ich glaube, das Spannende ist jetzt, ähm, dass jetzt die Lehrpersonen, wie können in, dem in, in der Interesse oder über die Interesse des Kindes die ganzen Kulturtechniken reinbringen oder all mhm. die Vorgaben, die der Lehrplan 21 Jahre auch macht. Das heißt in dem Moment, wo ich... Ähm, mich, ich sage jetzt einfach als ein Beispiel, mich dafür interessieren, wie eine Kamera funktioniert oder wie ein Aufnahmegerät funktioniert, muss ich eventuell anfangen, ein Manual lesen. Und mhm. dann wird das Lesen plötzlich genau. sinnorientiert. Genau. Also das, sind so, das sind dann eigentlich dort so die, ja, wird es eigentlich spannend, dann auch mhm. für den zum um
0: dort diese Sachen zu lesen. Praxisorientiert. Natürlich kann ich auch lesen und schreiben. Ich habe jetzt vor, dass vieles Überschriftlicher kommt. Und natürlich ist Schrift auch mega wichtig. Ich meine, wir ich müssen später eben auch ein Mail können schreiben unserem Kunden, wo vielleicht dann Vielleicht nicht mehr. Vielleicht nicht. ja, das ist so. Das hat mein Sohn mir <lacht> letztens gesagt. Er so, Mami, wieso muss ich eigentlich richtig können schreiben Das macht sowieso der Computer und korrigiert alles. Das hat mein Sohn mir wirklich gesagt und ja. ist ja wirklich, ist wirklich schwierig, schwierig zu, die, was, wichtige Punkte. ja ich so was würde ich jetzt da dazu sagen weil er hat ja eigentlich recht mhm. aber gleich muss ich ihn ja irgendwie motivieren dass er es gleich so lernt wie es jetzt von ihm in der Schule verlangt wird mhm. oder? das ist wirklich dann noch recht äh, tricky er hat eigentlich wirklich recht aber ja das ist dann das sind die lustigen Situationen als Eltern und nicht so genau weißt was zu sagen solltest. genau Michelle, wie ich schon erwähnt habe, bist du ja Mitgründerin von der Philasetz in Winterthur. Erzähl uns doch etwas, was ist Philasetz? Für mich ist die eine grosse Herzensangelegenheit.
1: Wir sind ja, eben, wie schon gesagt, eine mega junge Bildungsinitiative. Es gibt uns irgendwie seit drei Jahren. Wir sind vor zweieinhalb Jahren mit drei Kindergartenkindern Ajo. und einer Kindergärtnerin <lacht> im Schützenhäusli Rosenberg gestartet. Ähm, heute haben wir jetzt so von Vorkindergarten bis fünfte Klasse total. 23 Kinder sind die grosszügigen Räumlichkeiten im Park 5 in Neuhegi. Wir haben zwei Lerngruppen. Ähm, Zyklus 1, das sind so die Jüngsten, dort sind auch die Vorkindergärtner noch drin, bis im Moment sind das bei uns jetzt nur bis zu der ersten Klasse und dann im Zyklus 2, zweite Klasse bis und mit fünfte Klasse. Das älteste Kind ist in der fünften Klasse aktuell. Ja, wir haben dort jeweils ähm, eine Hauptlehrperson im Zyklus 1, zwei Hauptlehrpersonen im Zyklus 2, plus ähm, Sprachassistenzen, das sind ähm, Leute, die ähm, in ihrer Muttersprache Französisch und Englisch einfach in unserem Alltag mit dabei sind. Ähm, dass dadurch entsteht wie so eine Mehrsprachigkeit auf so eine ganz natürliche, immersive Art, wie man so schön sagt. Ähm, genau, dann haben wir noch ein Physikstudent bei uns im Team, wo ähm, so für die ganzen naturwissenschaftlichen ah, ähm, Themen Ansprechpartner ist und, ja, eben, und einfach immer wieder ein Haufen Experten, also sei das aus der Familie Großvater mhm. und so weiter. Wir haben auch ähm, Eltern, ältere, wo können oder einen Großvater, wo kochen und ja, einfach also da hat man immer wieder, es gibt dafür Kind immer wieder so Kontakt zu äh, auch verschiedene Prüfe, mhm. wo man kann sich dann wie ja, äh, kennenlernen kann, für, für sich, für seine Zukunft ein Bild schaffen Und die Philosophie stützt sich auf das humanistische Menschenbild, ähm, wo sagt, dass in jedem Mensch ein gesunder Kern angelegt ist wo sich entfalten möchte und wo bestrebt, bestrebt ist, es positives, ähm, also, ja, sich ständig positiv weiterzuentwickeln und so ein gesundes und selbstbestimmtes, und sinnerfülltes Leben zu führen. Und ähm, also an dem an schaffen wir eigentlich ähm, mit dem Kind. Also wir gehen mit dem Kind in eine Verbindung und lernen mit und von ihnen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist so, ist so die Ziel in dem, von dem, was wir machen, also dass man mit dem Kind in das Lernen geht und äh, zusammen etwas entwickelt und sich zusammen erprobt und es ist dann eigentlich so ein dort, wo die Wesensentwicklung stattfindet, wenn man, ähm, wenn man mit dem Kind in der Verbindung ist und mit sich selber in der Verbindung ist und mit der Welt in der Verbindung ist und Kind kann beobachten und sie mitgestalten lässt und ähm, ihnen eine Stimme gibt, dann dann kann man eigentlich wie beobachten so wie sich das wie sich's Wesen anfängt herauszuzeigen und die Kinder werden eigentlich ja, in, in ihrer Stärkung sehen oder man erkennt sie in dem und ähm, ja, also das ist so, ähm, ja, das ist eigentlich, dort, dort setzt eigentlich unsere Arbeit an. Also wir, wir wissen auch nicht, was jetzt Zukunft bringt und was die Kinder wirklich brauchen, aber wir beobachten die Welt und nehmen eigentlich das alles wie mit in die Schule hinein und dann fangen wir an, wie mit dem spielen sozusagen. Mhm. Und so diese Kraftquelle oder dieser gesunde Kern, ähm, um sich positiv weiterentwickeln ähm, das ist eigentlich so der Fokus, mit dem wir die Schule aufbauen mhm. und arbeiten in unserem
0: Alltag. Und das ist
1: ein mega lebendiger, dynamischer,
0: wilder Prozess. Und wie bist du darauf gekommen, zum zu gründen?
1: Ähm, also ich bin ja ursprünglich ähm, freie Filmschaffende und Filmemacherin. und habe vor vielen Jahren, wahrscheinlich schon fast zwei Jahren, eine Anfrage bekommen von einer Schule. Und, ähm, ja, also dort hat man mich angefragt, ob ich mit Schülerinnen zusammen einen Film machen würde. Ähm, ich bin dann an die wie Vivante im Buch St. Gallen. Gekommen. Das ist eine Schule, die mit dem Schweizer Schulpreis ausgezeichnet worden ist und die Gründer und langjährige Leiter. Die Veronika Müller-Mäder und die Jürg Mäder, die habe ich dann so in dem Filmprojekt wie anfangen kennenlernen und vor allem so auch ihr pädagogisches Wirken. Und, ähm, ich bin dann länger dort geblieben als das Filmprojekt, habe auch dann auch eine Filmklasse aufbauen und, ja, Als ich dann zurückgezügelt bin mit meiner Familie auf Winterthur, hat uns eigentlich so im Bereich auch der Kleinhinbetreuung, aber ja, und danach, was um die Einschulung gegangen ist von meiner Tochter, einfach ein, ein ähnliches Angebot gefehlt. Und ja. für mich ist es klar gewesen, dass ich meine Tochter jetzt, möchte ich etwas geben, ein System wo das dem irgendwie mehr oder weniger so mit solchen Vorstellungen, oder einfach mit dem Bild, das ich halt kann von dieser Schule. Und ähm, ich habe dort den andere Hochhuli ähm, wieder getroffen. Wir kennen uns von unserer Jugendzeit und ähm, sind jetzt so über unsere Kinder wieder in Kontakt gekommen. Und er hat dann gesagt, also komm, wir machen wir starten da mal eine Umfrage. Das haben wir dann gemacht und es hat irgendwie total eine positive Resonanz gegeben. Alle haben gefunden, ja, das braucht also es. Es mhm. hat wirklich nichts in Winterthur. Und es äh, haben auch alle gefunden, doch, man sollte wirklich, also es, es bräuchte eigentlich irgendwie so verschiedene Angebote und äh, wir haben aber auch irgendwie schnell gemerkt, dass es jetzt, wenn wir es nicht machen, dann auch einfach niemand macht. Ähm, mm. Ja, und haben dann von vom Jürgen Mäder, drüber von der School of Wanted, das Angebot bekommen, dass sie uns würden einfach unterstützen in dem, ah, was wir machen. Gut. Und dann haben wir ja, unseren Mut zusammengenommen und sind ähm, haben uns gestürzt.
0: Das braucht es so Mut wo man <lacht> <lacht> ja. Genau. genau, aber es ist wirklich ja. so, wenn man es nicht macht, dann macht es einfach niemand. Und wenn man so mit Herzblut dabei ist, dann ist es wie so, dann kommt es meistens ja dann auch gut. Ja, also ich glaube, für uns
1: ist so die größte Herausforderung sie als nicht Pädagogen uns so etwas anzuwagen. Mhm. Und dass wir einfach gesagt haben, es geht vielleicht auch einfach um einen Grundgedanken, um, um eine Haltung, um, um Wert und... Ähm, und eigentlich mit dem im Vordergrund, mhm. ja.
0: Aber du musst ja nicht Pädagogin sein, also du übernimmst ja in der Schule nicht die Aufgabe von der Pädagogin in dem Sinn sondern das macht eben dann wie andere Leute, genau. oder? Aber ja. es gibt ja noch ganz viele andere wichtige Aufgaben, die du sicher tagtäglich eigentlich <lacht> zu tun hast. Es ja. gibt sicher vieles Organisatorisches und so und Arbeit Und ich weiß nicht, wie, wie kann man sich vorstellen, wie dein Arbeitsalltag so ein bisschen Was sind so deine Aufgaben?
1: Ja, letztendlich ist es so chli wie früher im Film. Also es ist wie du du kreierst eigentlich so chli eben deen Film. Mm. Es geht wie um ähm, darum, dass man dass man die die Vision zusammen kreiert und, und zusammen weiterentwickelt und zusammen weiter daran arbeitet und sich immer wieder darauf besinnt ja auch, eben, was ist eigentlich das, was uns antreibt, was ist uns eigentlich wichtig und immer, immer, immer wieder einfach mit den Kindern in den Kontakt geht mhm. und, und versucht herauszufinden, was es jetzt wirklich.
0: Mhm. Und, und, und eben auch unter den Leuten, die jetzt mit euch oder bei euch arbeiten, in diesem Fall auch sehr viel in der Kommunikation wahrscheinlich, dass das irgendwie...
1: Ja, das ist natürlich die grösste
0: Herausforderung, ja. ja. Aber sicher auch mega spannend.
1: Sehr. Also das Spannende ist einfach, dass du einen unendlich grossen Gestaltungsraum hast. Mhm. Ähm, wir, können, wir dürfen auf allen Ebenen neu denken. Und ähm, das, das ist sicher etwas, wo, wo einem ja
0: nicht so oft im Leben passiert. Also, genau. Ja. Ich habe es vorher schon mal angesprochen. Ich möchte noch ein bisschen auf das Thema Finanzen eingehen. Ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, dass viele Eltern sich eine Privatschule gar nicht leisten können leisten und dass das auch der Top 1 Grund ist, warum Eltern sich mit dem Thema oder warum Eltern, wo sich mit dem Thema auseinandersetzen, letztendlich sich dann eben doch dagegen entscheidet. Was sagst du dazu?
1: Ja, eben, also wir sind eine private Privatinitiative, wir haben keinerlei Unterstützung vom Staat. Trägerschaft ist ein gemeinnütziger Verein. Man hat uns eigentlich Gemeinnützigkeit zugesprochen, weil wir zu der Bildungsvielfalt beitragen. Trotzdem heißt es für die Eltern, dass sie mir in der das Schulgeld können aufbringen müssen, mhm. ähm, damit sie ihre Kinder an die Philasette schicken können. Das gibt natürlich einfach eine Ungleichheit. Also das mhm. ist ganz klar. Ähm, ja, wir sind, darum, es ist wirklich auch ein großes Herzensprojekt, der Aufbau von einem Bildungsfonds, ähm, damit Eltern mit einem geringeren Einkommen ihre Kinder trotzdem können, da Philosophie zu schicken. Ähm, den Bildungsfonds gibt es bereits schon, er ist aber nach wie vor leer. Mhm. Und ähm, ich denke, das zeigt einfach auch, wir, sind, wir betreiben ein, ein sehr aufwendiges, aktives fundraising ähm, wo weil die Schulgeldbeiträge von den Eltern allein die lange natürlich nicht von mhm. der Betrieb aufrechterhalten und auch weiterzuentwickeln. Und, ähm, ja, also da, das bedeutet auch für unsere Lehrpersonen die verdienen bei uns im Schnitt ein Drittel weniger als im öffentlichen System ähm, ja, und so ist es einfach dass eigentlich wie ein Team und wir Gründerfamilie sowieso einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, damit das Ganze irgendwie kann funktionieren, damit das irgendwie ja damit wir können weiter wachsen und, und das ist wie sehr bestärkend und sehr schön, also dass man so irgendwie breit ähm, das zusammen ja auch macht und mhm. trägt und gleich braucht es noch ganz viel, dass es so etwas wie, ja, dass es äh, äh, etwas Gerechtem am
0: könnte mhm. kommen. Also ja, das ist, das ist einfach so, wie es ist. Michel, wir sind schon wieder fast am Ende dieser Podcast-Folge. Gibt es sonst noch etwas, wo du unseren Hörerinnen und Hörern möchtest mit auf den Weg geben? Möchtest? Ja,
1: also ich denke, dass Bildung einfach so das kostbarste Gut ist für die Weiterentwicklung von unserer Gesellschaft und ähm, der Grundstein, für ein erfülltes und ein Glückliches und ein klingendes Leben. Und ja, wir wünschen uns einfach glückliche Kinder, die ihre Stärke könnt so ihr ganzes Potenzial entfalten.
0: Super, danke vielmals und schön bist du da Ich danke vielmals für die Einladung. Tschüss. Tschüss. Das war, er, der Hand aufs Herz Podcast zum Thema alternative Schulen. Alle Infos zu den Filasetz findet ihr auf ww.filasetz.ch. Der Link ist auch in den Shownotes. Folgt Herz an Herz Wintertour auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem dieser Themen Veggi 20 tragen, dann kontaktiere uns gern unter podcast at herzanherz.ch